0: Topvrouwen. Het blijft een beladen woord. Waarom toch? Waarom durven we onszelf niet gewoon te zien als topvrouw? En waarom vinden we dat het etiket topvrouwen maar bij zo'n kleine selecte club thuis hoort? Nou ja, mijn mening daarover, mogen duidelijk zijn, is echt anders. Ik had vandaag een gesprek met Els. En Els, nou ja absoluut topvrouw en komt daar ook volmondig voor uit. Els van Noorduin heeft van haar sportcarrière een uiterst succesvolle zakencarrière weten te maken. En in haar verhaal um, neemt ze ons mee in welke transformatie ze zelf heeft ondergaan en hoe zij met autisme, hoogbegaafdheid en borout aan de slag gaat, maar ook hoe ze nu nog steeds actief is in de sport. Het was een uitzonderlijk boeiend en intrigerend verhaal met een zeer ongeduldige sportvrouw, want ze heeft me al meerdere malen gespamd waar die opname van die podcast nou blijft. Nou Els, hier komt ie. Goedemiddag Els. Goedemiddag Annemarie. Wat ontzettend leuk dat wij samen deze podcast gaan opnemen.
1: Ja, dat vind ik ook. Zo, ik vind het zo spannend.
0: Ik vind ik bijna altijd, maar ik meen het ook iedere keer opnieuw. Ik vind het altijd zo leuk als ik uh, leuke vrouwen ontmoet om uh, dan samen zo'n uh, opname te gaan, uh, te gaan doen. Dus ook vandaag kijk ik er weer enorm naar uit.
1: Ja, dat is, dat is wederzijds hoor.
0: Yes. Echt, uh... Nou, Els, voordat wij uh, gaan starten. Ik begin altijd met dezelfde vraag. Stel je eens voor, wie ben je?
1: Uh, nee, ik ben een oud op Olympisch finaalniveau. Um, 60 van de wereld gestaan, op het onderdeel koolgestoten. Nou, dat was toen natuurlijk uh, heel bijzonder, hè? want dan uh, ben je geen vrouw of zoiets. Uh, ik heb een opleiding in de Achter de Oostbloklanden gehad, waar ze dus heel anders naar talentontwikkeling keken als dat wij nu nog steeds doen. Dat uh, heeft me ook erg rijk gemaakt. Een soort uh, zaadje wat geplant is en ik heb het verder uitgebouwd. Uh, ja. um, ik heb uh, samen met een aantal mensen tap to top. Dat is, gaat heel erg voor talentontwikkeling van meervoudigheid. En uh, autisme, hoogbegaafdheid. Het is allemaal mensen die iets, iets niet in het systeem vallen, die begeleiden wij. En de organisatie eromheen ook. Ze zit, iedereen zit in een omgeving. Dus dat uh, begeleid ik met die andere mensen samen. Zo, dat is even een
0: heleboel in een, uh, in een paar minuten tijd. Uh, ja, sorry, dat is natuurlijk een heel leven. He? Ja, ja. ja, ja. Want, want je, je triggert mij natuurlijk gelijk. Hoe kwam jij uh, in het Oostblok terecht? En ben je daar opgeleid?
1: Uh, nou, ik ben uitgezonden als uh, veldbelovend talent. Um, ja, dat overkomt je. Hè? Ik was gewoon per ongeluk, denk ik altijd, maar kampioen van Nederland geworden en zo. Dan val je op en dan gaan mensen denken, hé, hey, Nederland valt niets te halen voor haar. Uh, dus daar hebben ze uh, door het Leo van der Carfonds ben ik uitgezonden. Dan vervolgens moet je heel actief zijn om het in het echt te laten gebeuren. En dan kom je dus in de DDR, achter de muur. En, en
0: wanneer, wanneer was dit?
1: Uh, ik was net uh, ne uh, ik was 19 toen ik uitgezonden werd en ik heb daar een verjaardag gevierd van 20. Dus het is ongeveer 66 geweest, denk ik. Wauw.
0: En hoe was dat in die tijd? Hoe, hoe heb je dat ervaren?
1: Ja, daar, <laughs> dat is een heel spannende vraag. Omdat uh, mensen mij steeds vragen, schrijf er nou eens verhalen over? Ja. En uh, ik ben nu met een correspondent bezig om te kijken of dat gaat lukken. Uh, en anders wordt het de voorstelling. En uh, wat ik, hoe ik het beleefd heb, is dat je, je gaat ergens heen waarvan je, uh, je denkt dat mensen je daar verder kunnen helpen. Mm -hmm. uh, terwijl de, het systeem haak staat op waar ik vandaan kwam. Dus ik heb direct ervaren, echt vrij snel, dat ik een vrijheid uitstraalde die daar de mensen dus niet hadden. Mm -hmm. uh, maar wel in de sportwereld was het iets heel anders. Dus het was een hele wereld op zich zoals het vaak nu nog steeds is, ja. uh, waardoor je uh, er heel erg goed bij paste En ik kreeg ontzettend goede begeleiding, dus ik uh, viel echt met mijn neus in de boten... en uh, was daar helemaal heel blij mee. Het lijkt me wel, een, 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 hoe, hoe keken jouw
0: ouders daarnaar in die tijd?
1: Uh, nou ja, mijn moeder had een zaak um, en toen was ik een keer um, was ik achter gewoon en toen vroeg een klant, hoe durf je je dochter naar de uh, Oostbloklanden te sturen? Toen zei mijn moeder, nou ik kan die toon van haar stem nog steeds horen. Ja? Ik vertrouw haar. Wauw. En uh, nou dat is ook zo. Dat is zo fundamenteel belangrijk dat ouders dat echt zeggen, het menen. En uh, dat, dat draag je gewoon. Dus mijn ouders vonden het heel fijn. Mijn vader zei altijd van, ja daar kan je het halen. En in Nederland uh, heb ik het nooit kunnen krijgen. En jij krijgt het ook niet. Dus je moet gewoon naar buiten. Naar het buitenland.
0: En, en hoe, hoe heb je dat dan? Je ging daar als jong meisje naartoe. Ik, in, ik kan me voorstellen, ik bedoel, ik was op die leeftijd nog behoorlijk wereldvreemd. Hoe, hoe was dat bij jou?
1: Um, nou, ik denk dat ik het ook wel een beetje wereldvreemd was. Want ik had <laughs> geen, geen idee van wat de muur betekende voor een volk. En ik had het hele gedoe van die wereldoorlog natuurlijk niet in die vorm meegemaakt. Dus ja. ik, uh, uh, ik denk dat ik heel gezellig na naïef was. En dat heeft me ook erg geholpen, uh, denk ik, om heel onbevangen erin te stappen. Ik denk dat ik heel erg onbevangen in de wereld ben gestapt. Uh, en ik weet wel dat ik heel erg goed besloten had in Nederland had ik altijd toch wel een scherm om me heen. Weet je, dat, dat herken je ook vast wel. Dat je toch niet helemaal jezelf durft te zijn of kan zijn. Of je niet laat zien wie je bent. En ik zal dat nooit vergeten. Spontaan toen ik de trap op naar het vliegtuig dacht ik... oké, okay, nou, nou is het klaar, weet je wel. Dan ga je gewoon helemaal jezelf zijn. Dat dacht ik niet eens. Ik dacht gewoon, dit is klaar, die periode is klaar. En toen ben ik gewoon mezelf geweest vanaf die tijd. Hey, en wat was, er, wat was er klaar dan?
0: Want dat nou, dat,
1: dat, 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 nou, dat ik steeds niet eerlijk... dat ik niet helemaal mezelf liet zien. Oké. Okay. Dat heel veel mensen hebben dat je durft jezelf niet te laten zien wie je bent. Om allerlei redenen. En die had ik natuurlijk ook. Mm -hmm. Maar ik dacht, wil ik dit voor elkaar krijgen, dan moet die coach, een professor, hè, die moet wel kunnen zien wie ik ben als mens. Want anders ja. weet die, kan hij me niet helpen. Dus dat was een split second. Terwijl ik dacht van oké, okay, dat is gewoon klaar. En nu andere wereld instappen. Dat heb ik wel gedaan.
0: En wat was je grootste transformatie dan toen?
1: Nou, ik hield mezelf altijd terug. Um, ik kreeg te horen dat ik altijd groot en sterk was en dat ik snel was en dat ik het eigenlijk op een toon dat ik het niet mocht zijn. He, ik, ik, ik mocht dingen niet zijn van de buitenwereld. Okay. En, uh, ze konden me ook niet helpen, dus het, het klikte ook met helemaal niemand om, om, om verder te komen, terwijl ik wel kampioen werd. Dus niemand begreep er ook iets van. Uh, maar ja, en ik ging op vakantie. Ik werd kampioen ongeveer. Zo, zo, zo was het dus echt. Uh, ik had ook helemaal niet echt mijn best. Ik was heel fysiek uh, bewegelijk. Dus dat, ik, ja, dat moest ik gewoon kwijt. Maar ik, ik bereidde me niet voor. Ofzo. Ik ging echt naar het vakantie. En dan kwam ik terug en ik werd kampioen. Dat was echt zo. Bizar. Natuurlijk. Klinkt ook wel eenzaam. Uh, nou, ik had natuurlijk een fantastische thuissituatie. Um, ja. En... Um, ik had een zus die um, na een ziekte dubbelzijdig gehandicapt was. Nou, dat mochten we naar thuis nooit zeggen. Dat was, ze, was, ze kon veel, maar niet alles. Werd er altijd geroepen. En uh, nee, dat, daar hadden we onze handen allemaal vol eigenlijk aan onze familie gezien. Dus het was eigenlijk heel fijn, die basis. Ja, en verder, omdat ik niet iemand ben die op een wedstrijd blijft hangen. Of zou ik ik deed, deed mijn dingen en dan ging ik gewoon weer naar huis. Want ik had toch meer interesses. En uh, ja, dus heb ik me nooit uh, eenzaam gevoeld. Nooit. Wat ontzettend mooi wat je zegt. Ze kon veel, maar niet alles. Ja.
0: Dat zegt ook wel veel over het type opvoeding wat jij dus hebt genoten. Ja, klopt. Was dat bijzonder voor die tijd?
1: Ja, want... Um... Ik zal, het zijn een aantal dingen die je gewoon ook al ben jezelf heel jong nooit vergeet. Uh, mijn zus was vijf en toen hadden de artsen gezegd, uh, toen ze kwellend aan tafel zat, nou, dat het wordt nooit wat. En toen zei mijn vader, u heeft ongelijk. Nou, dat zit er bij mij ook nog steeds een beetje in. Van, nou, ik weet niet of je gelijk hebt, weet je wel. Dus, yeah. dus dat. En verder ben ik uh, heel liefdevol verwaarloosd, want zij vroeg af en toe aandacht. En doordat ik die ruimte kreeg. Uh, kon ik allerlei dingen doen waar je met controle of, of, of oplettendheid gewoon niet naartoe komt. Dus ik heb, ik heb een heel, rijk, uh, heel rijke gezin gehad.
0: Liefdevol verwaarloosd.
1: Nou, dat was niet altijd voor mij. Nee, maar dat voelde niet gek. Nee, het was heerlijk gewoon. Nee. Want ik kreeg tegelijkertijd, dat is het vertrouwen wat mijn ouders mij schonken, tegelijkertijd had ik ook de ruimte van, nou ga lekker spelen of doe de dingen die je interessant vindt. Of dat. Dus dat, dat vertrouwen is er altijd geweest. En dat, hij, ja, dat is zo'n basishouding. Uh, ook al zitten periodes onhandig of lukken dingen niet. Of het gaat niet zoals je wil. Dat is wel een basishouding geworden.
0: Hey, zei je nou dat je moeder ondernemer
1: was? Ja, leuk hè? Wat stoer. Je is heel stoer. Ik heb een hele leuke moeder gehad. Die was echt, nu zou ze feminist geworden zijn, maar daar was ze wars van. Maar als ze in een, in een blad zag dat vrouwen kort haar hadden in Parijs, dan ging ze meteen naar de kapper, en liet ze ook haar haar knippen. Ik heb een ontzettend leuke moeder gehad.
0: <laughs> ja. hey, dus we hebben het er nog niet over gehad, maar die liefde voor Frankrijk, die heb je van je moeder dan?
1: Nee, ik heb dat van mijn faan, van mijn man. Liefde voor Frankrijk, niet van, niet van mijn familie.
0: Oké, okay, want ik hoor je moeder zeggen, als ze in Parijs de haren kort knipte, dan deed zij het ook? Ja,
1: ik kwam er weer zo'n zo modeblad voorbij en dan deed ze mm -hmm. het meteen. Weet je, mijn moeder was wel, uh, ja, het was, het was een mooie vrouw en uh, ondernemer, in de economie geïnteresseerd en, uh, en ook in, in uh, muziek en dans. En mijn vader was veel meer van de biografieën, de sportkant en de onderwijzer af en toe. En ik geloof dat ik alles gepikt heb van ze wat ik pikken kon.
0: Nou, dan, dan ben jij best een interessante combinatie geworden, denk ik. Oh, nou, ik vind
1: nou, dat, zou, dat zou kunnen, maar dat, dat weet ik niet zelf. Nee, dat
0: ga je niet van jezelf zeggen. Hou eens even op, zeg. Nee, het nee,
1: nee. is altijd een ander die dat vindt. Ja. En weer door, hè Elf? Yes, ongeveer, ja, zo ongeveer.
0: Hé, je liefde voor Frankrijk? Um... Vertel eens.
1: Nou ja, mijn man was architect en die is kleine vijf jaar terug heel onverwachts overleden. En toen hebben wij, we konden toen, hij wilde heel graag zijn eigen huis bouwen. En het was voor ons toen de tijd te kostbaar in Nederland. In Frankrijk gelden andere regels. Nou, toen hebben we samen in Frankrijk gaan bouwen met het hele gezin. En het waren fantastische vakanties. Dus ik heb huizen leren bouwen. Gewoon handen uit de mouwen en uh, bouwen. En dan, uh, dan, dan kom je in een omgeving. Wat we zitten, ik zit in een hele mooie omgeving. Wat, wat erg in de geschiedenis zit. De, de, het oosten trok er doorheen. Ik zit in het zuiden van Frankrijk. En dat ging dan bij de, uh, de Rome omhoog. Dus, dus die geschiedenis, die rijkheid. Gewoon de eenvoud van. Je vindt alles op het land. Uh, nou, je gaat gewoon zitten. en uh, Je hoeft niet te hollen of zo. En uh, dat is wel heel erg mooi. En waar ben je nu? We nu in Holland. Ik werk hier ook nog in Holland.
0: Ja. En, jou, en jouw gezin, hoe, zie, hoe ziet dat eruit? Je had het er net al even over met het gezin, hebben we het huis gebouwd?
1: Ja, ik heb een dochter met uh, multiple sclerose, die woont in Ierland, is getrouwd met een Ierland en heeft twee kinderen. En ze is uh, kinderboekschrijfster. en uh, mijn zoon is uh, uh, board member van Dolby. En uh, uh, net een studie in het Engels afgerond en uh, heeft twee zoons. En ze zijn internationaal grootgebracht. Ik zeg, Nederland is te klein, dus vlieg maar uit. En dat
0: heb jij natuurlijk in jouw jonge jeugd net zo hard meegekregen.
1: Ja, ja. Okay. En het, je, je, je hebt dus een heel andere vorm van relatie als steeds dingen met elkaar samen doen. Kijk, mijn mm -hmm. zoon komt altijd naar Frankrijk, gewoon gezellig met de hele familie. Maar ja, hij is nu in Amerika. Ja, en je, ja. ik heb laatst tegen mijn kleinkinderen me verontschuldigd dat ik niet een oma was. Ze noemen me geen oma hoor, ze noemen me gewoon Els, want ze weten niet wat een oma is. Dus, <lacht> dus hebben ze zoiets van: uh, ik heb echt onschuldig. Ik zeg ja, ik, uh, ik kijk naar de schaats, ik kijk naar dingen, maar ja, ik ben niet iemand die gaat zitten of zo. Of, uh, je ja, Er altijd is of zo. Dus ik heb me echt gewoon verontschuldigd. Daar is iets van... Oh, oh, oh. Was toch niet nodig, oma? Nee, zoiets, ja. <laughs> nou, ze noemen me gewoon bij mijn voornaam. Op een of andere manier is het erin geslopen. Dus ze noemen me gewoon bij mijn voornaam. En volgens mij past je dat ook wel heel goed. Ja, het is gewoon een eigen identiteit.
0: Ja. Hey Elsen, je, je, je noemde ook even heel kort je, dat je zo begaan bent met autisme. Wat is daar dan
1: de link? Nou, ik denk dat ik door mijn opvoeding met hoogbegaafdheid en, en, en al dit soort... en mensen die meervoudig zijn... Hè, die, niet, die gewoon boor-oud raken... vaag zijn... niet meer weten wat, welke betekenis ze kunnen hebben. Hè. En dat, uh, en alle drie zitten er allerlei componenten vaak in, bij. Um, mm -hmm. Omdat ik heb leren, echt heb leren kijken naar wat er is... En uh, niet naar nou wat er niet is. Hoe heb je dat echt geleerd? Daar nou, doe mijn zus. Je kijkt gewoon naar wat er is. Oké. Okay. Ik, ik, ik kan niet eens zien als iemand, ja, maar dat kan niet. Hoezo kan je niet? Weet je Want denk ik van, het vertrekpunt is dus altijd datgene wat je kunt. Ja. En daar ga je dingen bij ontwikkelen. En kijk, ik ben geen beleidsschrijver. Ik bedoel, dan moet je mij niet vragen. Ik kan prima schrijven, maar dat niet. Dus ja, dan duur mm -hmm. je mensen in of zo, toch? Zo werkt dat toch? Ja, denk ik, ja. Ja. Dat dus is natuurlijk niet zo ingewikkeld over. Maar dat is wel heel, heel fijn als je dat zo makkelijk van nature doet. En dus heel veel mensen die niet in het bestaande systeem passen. Hè, zoals we nu werken, omdat iemand vindt dat je een baan nodig hebt met een paar eh, dominante talenten, één dominant talent of zo. Hè. Nou, en dat moet dan passen. Terwijl ik denk, ja, eigenlijk is dat geweest, deze hele organisatiestructuur. Is anders. Mensen, zeker de jongere garden en zeker de mensen die niet in het systeem passen of willen passen, ja. die, gaan, die kijken echt anders en die gaan voor klussen. En die hoeven geen uh, uh, in het hele stramien van, van gesprekken en, en, en hiërarchische situaties. Nou, hebben ze gewoon, die gaan klussen doen en daar willen ze in ontwikkelen en leren. En dat is wel, denk ik, gewoon als je kijkt naar het well-being van mensen in zijn algemeen. Mm -hmm. ja, ik geloof dat er nu 90% mensen in het vast stramin zitten en 10% kan meer zijn hoor, die doet anders, maar daar, dat hebben we gewoon zo hard nodig. Ja, organisaties zijn er niet op gebouwd. Niet gebouwd op? op? Op een andere structuur met werknemers om te gaan.
0: Ja, ja die kennen alleen de vaste structuur, bedoel je? Ja,
1: ja. Het ja. systeem wat ze opgebouwd hebben voor controle, weten dat het goed gaat. Terwijl ik denk, ja, dat, dat kan echt anders. En ik weet ook hoe het anders kan, hoor. Dus, uh... Vertel eens, wat doe je dan? Nou ja, als je dus... Uh... Kijk, ik denk gewoon net zoals jij werkt met mensen samenwerkt. Of je hebt opdrachten, maar je werkt ook met mensen samen. Nou, dat is een constructie die ook bij bedrijven veel meer gaat plaatsvinden. Dus je, je, je huurt geen zzp'er in, maar soms is iemand maar drie maanden nodig. Uh, voor een klus. Een klus. Kijk maar naar de gamewereld. Die jongens vliegen van Australië iemand in en die bouwt een brug, uh, en dan huppert hij en dan gaat hij weer weg of zo. Hè. Ja. Dus, dat, ja, ja, ja. Ja. dus dat is veel meer wat er gaat gebeuren voor de toekomst. Dan voelen mensen zich prettig. Dan, dan kun je veel makkelijker uh, ook kiezen wat, waar, waar de evenwicht zit tussen de, de dingen die je ook interessant vindt. Of het nou familie is of een, een hobby, dat maakt mij niet uit. Mm -hmm. Maar dat is hetgene waar we heen gaan. En dat is ook heel lastig voor alles wat dichtgetimmerd is en vaststaat. Hey, en wat, wat voor rol pak jij er dan in, in die hele uh, wereld? Nou, dat is eh, toch wel afhankelijk van de vraag. Maar iedereen weet dat ik naar de hele omgeving kijk. En ik zit vaak op directieniveau. Uh, en met een team te werken wat het lastig heeft. Waar dit soort mensen in, eigenlijk zijn weg niet in weten te vinden. Terwijl ja. ze hard qua kennis nodig hebben. Ja. Dus dan, dan kijk ik wat het zelforganiseerde vermogen is. En hoe de omgeving eruit kan komen zien. Dus ik werk dan ook... Heel divers. En soms ben ik daar even nodig nodig. Ik bespreek het altijd met de directie. En, uh, nou, dus daarin uh, voed ik ook hun soms op. En, uh, yeah. en zorg ik dat er voorbeelden zichtbaar zijn. Hoe dat eruit ziet. Want als je geen voorbeeld hebt als bedrijf. Ja, dan heb je ook geen idee. En hoe ben je daar ingerold dan? Ja, je gaf natuurlijk aan wel via je zus.
0: Maar dat, dat was natuurlijk gewoon vanuit, vanuit je jeugd ingegeven. Maar hoe heb je daar dan ook voor een deel je, je, je werk, je passie van gemaakt?
1: Nou... Uh, toen mijn kinderen klein waren, heb ik in het onderwijs gezeten bij stichting die vond het, dat het allemaal hele moeilijke kinderen waren. Ik had zoiets van, oh je bent even lastig. Ik heb er alles toegepast wat ik in het de derde jaar geleerd had over het ontwikkelen van mensen en wat je allemaal doet daarbij. Mm -hmm. uh, toen, toen dacht ik, nou ja, ik wil geen directeur worden en zo, want dan mis ik de beweeglijkheid toen de tijd. Ik uh, ben toen wat opleidingen gevolgd van waar heb ik in welke omgeving, heb ik heb nog niet gewerkt in het bedrijfsleven. En uh, nou, dus toen heb ik wat opleidingen gevolgd van de wereld in elkaar. En toen kreeg ik opdrachten. En zo ben je langzamerhand uh, lerende, uh, uitvoerende tot deze gedachte gek gekomen.
0: Onwijs ondernemend. Heb je dat van je moeder?
1: Uh, ik denk van alle twee wel. Mijn vader was ook ondernemer. Oké. Okay. Dus je hebt het al met, met de paplepel ingegoten. Met de paplepel ingegoten. Maar ook dat je risico aan vast zit, Ook dat dingen eens even niet lukken. Ook dat, het, dat je gewoon financieel denkt. Hoe komt het toch een keer voor elkaar of zo? Omdat je niet standaard um, wil zijn. Omdat ik vind dat mensen niet standaard zijn. Hey, en wat doe je dan als, je, als het een keer niet lukt? Zet je door? Wat, wat, wat? Ja, ik zet meestal door. Ja. Ik, ik ben iemand die heel... Spel is wel een ding van mij. Dus podcasts en artikels van verschenen. Uh, en dat, daar kan ik vanuit alle perspectieven gaan kijken en uh, wat ik dan zoals elk mens heb ik ben dan de angst niet de angst om te overleven of zo, maar zo'n angstprikkel is wel handig om, uh, om anders te kijken uh, van hey, hoe kan het spel nou anders vormgegeven worden welke perspectieven en uiteindelijk lig ik in een deuk en moet ik schaterlachen lachen en dan heb ik hem maar ja dan moet je dan wel in de bak komen je moet dan wel dingen gaan doen want het weet je zelf ook als je dingen gaat doen loopt het niet meteen en, uh, ja. en zeker niet als je anders denkt of kijkt dan uh, ja is de eerste vraag wat krijg ik nou denk ik ja maar ik kon je
0: zeggen dat jouw angstprikkel die motiveert?
1: Ja, ik, dit is gewoon een gezonde angstprikkel. Weet nee, je, als dat je... begrijp
0: ik ook. Heel veel mensen hebben namelijk, of tenminste, de, de, de,
1: sommige mensen die bevriezen helemaal. Ja.
0: Hè, of die, die hebben de, de, de neiging om te vluchten. Ja. En bij jou motiveert die?
1: Ja, kijk, en dat komt ook uit het sportbeeld. Je bent altijd enigszins bang als je op het veld staat. Gaat het ja. lukken of gaat het niet lukken? Nee, toch? Ja. En, uh, en dan heb, zit er ontzettend veel invloeden uit de sportwereld op. Er zitten zoveel mensen die zich alles vinden en zich ermee bemoeien. En, uh, dus die, maar die angstprikkel blijft. En dan leer je ook dat je op een gegeven moment anders met aandacht om kan gaan. Dat je anders met jezelf om kunt gaan. En, uh, dus die angstprikkel stimuleert wel degelijk. Maar ik slaap daar niet minder om of zo. Maar het is wel voor mij een prikkel, ja.
0: Ben jij altijd zo relaxed geweest? Of is dat ook door de, door de jaren heen
1: gekomen? Nou, er zit altijd wel een relaxheid in. Um, maar kan mezelf ook wel eens te lang het aanstaan. Ik ben iemand die heel erg zintuigen op steeltjes zet en alle antennes uit, okay. aanzet. En als ik, dat kan ik wel eens te lang volhouden. En dat is dan niet handig.
0: En dan raak je overprikkeld?
1: Nou, um, dat... Uh, ja, dat vind ik een lastig woord, um, overprikkeld. Maar dan, als je te lang daar dat doet, dan, is het gewoon, dan zie je eigenlijk niks meer. De, die signalen die, die, die binnenkomen, die kun je niet meer betekenis geven. Hoe noem jij dat dan? Uh, nou, je hebt het gewoon vol.
0: Ja, oké. Okay. Misschien is overprikkeld ook te veel een
1: modewoord. Ja, ik ben daar wat wars van, dat het allemaal ladingen heeft. En Allemaal van die, van die woorden die ook leeg worden op een gegeven moment, weet je? Ja.
0: Nee, dat begrijp ik. Daarom ja, dat ik ook even doorvroeg. Uh, ja. Ja, 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 ja. ja, ja, ja. Hey, noem jij jezelf een topvrouw?
1: Ja, absoluut. Ik ben een ser topvrouw en ik zit bij de verkiezing van het jaar voor de jongeren. Ik ben heel erg van de jongeren. Uh, Die aansluit ik vind bij de topvrouwen. Ja, ik ben, durf ik met, uh, met heel enthousiasme te zeggen, ik ben echt een topvrouw. Heerlijk! Heb je dat altijd al durven
0: zeggen? Of is dat van de laatste jaren?
1: Nou, ik heb wel altijd geweten van mezelf, maar er is een hele lange periode in de tijd geweest dat je helemaal niet mocht zeggen dat je goed was. Dus ik zei, ik nee, nee. ben gewoon goed. Hè? En dan, zei, Hoe, dan durf je het van jezelf te zeggen. En dan denk dan zei ik het zeggen mezelf, je bent gewoon goed. En, uh, en nou, nou kun je het echt de laatste 20, 25 jaar, zeg ik het gewoon lekker hardop. Ik denk, ik zoek het even lekker uit, ik zeg het gewoon hardop.
0: De laatste 20, 25 jaar, jeetje, ik zou willen dat ik dat had gedaan.
1: Nou ja, op een gegeven moment is het toch wel... Kijk, mensen vinden altijd wat van je. Mensen roepen altijd iets over je. En dan zijn ze mm -hmm. meer bezig met mij als met zichzelf. En ja, dat, dat, is, dan, dat is dan maar zo. Ik hou graag van om mezelf uh, mijn moeite waard te vinden om dingen te ondernemen. En daarmee te blijven ontwikkelen en actief te blijven. Omdat het boeiend, het leven is gewoon boeiend. Met al het gedoe wat het brengt. Absoluut.
0: Nee, maar weet je, dat is ook misschien, het is, dat is bij mij, hè? ik word nou ook een beetje ouder en dan denk ik wel eens het relatief. Dat, uh, ah, dat vind ik toch wel een van de, van de hele mooie upsides, zeg maar, van uh, ja. de grijze haren, zeg maar. Ja.
1: ja, nou volgens mijn kapper krijg ik niet de grijze haren, maar. Nou, ik wel maar... hoor. Ja. Ja, wat ik het mooie vind is dat. De, uh, ik roep op tegenwoordig weer opnieuw een hele oude kreet van mij. Dat schildpaddengeest zoveel intelligenter en slimmer maakt. En dat hazenbrein, als me holle, 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 dan hol je echt dingen voorbij. En, uh, en ja, dan heb je ook geen rust meer om te kijken, om te luisteren. En dan zie je dingen niet meer. Dus ik vind dat met het. Des te meer ervaring je hebt. Want um, mm -hmm. ik ben pro-aging, dat snap je wel. Des te makkelijker vindt schildpaddengeesten weg. En snap je ook wat er gebeurt. En dat snap je als je jong bent, echt niet. Is dat, het, is dat de kunst van het vertragen? Nou, ik vind wat meer. Ik vind schuldparagreis is echt... Um, je wordt echt slimmer door. Door... Um, ja, hoe leggen we dat nou uit? Er is ook een boek van hoor, van Kijk Lexen. Maar het, daar is het hele lichaam bij gebaat. Um, dus... Je kunt zeggen, nee, ik word ontspannen. En dan gaan de hersenen anders werken. Je kunt ook zeggen mm -hmm. tegen je hersenen, dat kan een vertraging zijn. Doe het even rustig aan. Hè? En dan wordt het lichaam ook rustiger. Dus voor mij is het altijd een wisselwerking tussen het hoofd en het lijf. Waarvan ik vind dat het lijf een dominante factor is in het geheel. Dus als je ontspannen bent, is het lichaam in rust. En dan gaan die hersenen ook anders werken. Dat klopt helemaal.
0: Maar um, soms gaat je hoofd alle kanten op.
1: Ja. Nou, ga de, de, dan ga ik, als mijn hoofd alle kanten op wil gaan, dan, 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 dan doe ik daar gewoon vaak een spelletje mee. Als ik alle ballen alle kanten op laat gaan, dan moet ik meteen heel hard grinniken en dan stop ik er acuut mee. Dus ik maak het visueel. Oké. Okay.
0: Oké, okay. ik denk dat daar heel veel mensen nog wel eens wat voor kunnen leren. Ja, tot ik maak het uh, moeilijk, dat merk ik dan hè, in, de, in de vele gesprekken die ik voer, dat juist dat hoofd tot rust brengen, dat dat uh, vaak de grootste uitdaging is.
1: Ja, en dat doe ik dus niet. Ik vind het gewoon het hoofd mag, als hij het leuk vindt om heel druk te zijn, moet hij dat vooral doen. Mm -hmm. dat, roep ik, dat zeg ik ook letterlijk tegen mijn hoofd. na nou, via je feestje, maar ik bemoei me er niet mee. Ja. <laughs> ik ga over naar mijn lijf. Ja. <laughs> ja. En dan is het wel de kunst om te weten, en dat is is bijna niet uit te leggen. Je moet zelf het vorm kunnen geven wat je lichaam dan nodig hebt. En daar zit de crux in. En dat kan ik door mijn sportachtergrond. En dat ik ook nog topsportcoach ben. Hè. Ik heb nog atleten naar Europees. is er nou eentje die ik niet meer begeleid. Maar die gaat waarschijnlijk naar de Olympische Spelen. Dus daar heb ik heel veel kennis over gekregen. Hoe de weg anders kan zijn. En die is individueel. En die hoor je zelf vorm te geven. Dus het is geen standaard truc voor een lijf.
0: Nee, maar is het niet zo dat je wel eerst jezelf en je lijf vooral heel erg goed moet kennen? Wil je ook je hoofd kunnen zeggen van, joh, doe even lekker je ding. En als jij even onrustig wil zijn, helemaal prima. Hè, dus het, het is niet zomaar dat je morgen wakker wordt en denkt van, nou, ik ga het op die manier aanpakken.
1: Nee, dat is niet zo. Maar het is niet zo ingewikkeld als iedereen roept, hoor. Ik, al, okay. al, uh, ik vind dat wat uh, eenvoudiger als je... Uh, dit kun je zeggen, er zijn een aantal woorden waar, waar het helpt, wat helpt, waar het lichaam alleen maar op reageert. Dus het lichaam reageert op licht. Soms, als ik het zelf in zo'n prikkelperiode zit, dan moet ik het ook een honderd keer tegen mezelf zeggen in een wandeling. En op een gegeven moment geeft alles het op. <laughs> er is maar één woord wat helpt. Nou, dan denk ik, dan ben ik er in 2,5 uur af of zo. En wat voor woord is dat dan? Licht. Licht? Er is maar één woord wat helpt, licht. Niks anders helpt. Als een sporter loopt, als je yeah. kunt het zien, als sporters bewegen, dan bewegen ze licht en het klopt alles. Dus één woord waar het lichaam heel erg van goed, het goed doet, is het woord licht. Maar het en hoe ook... zou je dat
0: aan mij uitleggen dan? Ik ben, ik ben, bedoel, ik sport heus, maar ik ben natuurlijk geen topsporter. Maar hoe zou ik dat woord licht dan kunnen toepassen?
1: Nou ja, ik weet niet wat het voor sport je doet. Ik fitness. Je fitness. Nou, dat is, eigenlijk, dat is het meest onhandige wat het lichaam doet en wat deelbewegingen zijn. Mm -hmm. Dus als je bewegingen kiest waar het hele lichaam mee kan doen. Dus je hebt het fitness, heb je ook wel eens danspassen of heb je ook wel eens. Ja, 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 weg. ja, ja. ja. zeker. Nou, dan begint het altijd je... mee. Ja, nou dan kan je gewoon uh, tegen je lichaam zeggen. van nou gaan we licht bewegen. En dan ga je steeds zeggen: goh, ben je nog licht of vind je het licht leuk? Of heb je er zin in? En op een gegeven moment zegt iemand tegen jou van, goh, wat doe je dat vloeiend? Wat ziet er te makkelijk uit? Nou, dan heb je hem.
0: Ik ga daar morgenochtend gelijk eens op letten.
1: Ja, het is echt een heel fantastisch woord. Het pakt niet meteen. Soms moet je het echt wel regelmatig tegen jezelf zeggen. Maar uh, nou ja, voor mij is het gewoon een ingebakken woord. Dat ik gewoon als ik opsta denk ik. Nou ja, uh, je kan ook licht opstaan. Ik denk, oh ja, nou. Je kan ook licht opstaan, ja. ja het, is, het is geen begrip. Het is geen begrip wat je uit kunt leggen en kunt duiden. Nee. Het is een woord wat het lijf begrijpt. Ja. Wat boeiend. Dus als jij... Als ik wel eens workshops geef hè, voor, voor presentaties of dat soort dingen... dan pak ik het natuurlijk via deze kant aan. En dan is iedereen verbaasd dat de woorden ook zo makkelijk komen.
0: Ik, uh, ik ben het even aan het opschrijven, want ik wil dit niet vergeten.
1: Ik doe dat. Ja. Ik ben altijd even nog teruggekomen bij van... kijk eens mee, dan maak je een filmpje, dan kijk ik gewoon mee. En dan, dat doe ik bij mijn sporters ook, maak eens een filmpje... en dan kijk ik gewoon mee... En dan uh, kan ik het zelfs op een filmpje zien.
0: Dan ga ik het eerst een paar weken oefenen, oké? Okay? Doe dat,
1: doe dat, dat. Do Want ik ben
0: nu een soort van een kamerolivant. Nou,
1: <laughs> dat zal wel meevallen worden, dat zal wel meevallen. Nou,
0: nee, ik ben niet zo heel. Ik ben niet zo'n elegante sporter. Uh, dus, uh, en uh, eerlijk gezegd, dat boeide me ook nooit zo. omdat ik, uh, ik doe het voornamelijk omdat ik gewoon weet dat het goed voor mijn lijf is. Hè, dus het is meer... Het doel de middelen. Mm -hmm. en, uh, um, maar ik geloof niet dat ik dat heel erg gracieus doe. Ik zie inderdaad wel eens mensen. En dan denk ik. Oh, ik zou willen dat ik dat ook zo heel erg mooi elegant kon. Maar dat ze, nou, ik ga het vanaf morgen proberen.
1: Doe dat. Doe ja, dat. ja, ja, ja. ja.
0: Hé, hey, waar ben je nou het meest trots op? Uh,
1: nou, dat ik. Uh, uh, ondanks dat het. Uh, ja, meestal niet. Ik ben wat me nu bezig houdt. Wat ik heel erg spannend vind. Ja? Is het top. Dat vind ik echt heel erg spannend. Omdat de Hoe wereld... Zeg je? In de... Hoe zeg je? Tap to top. Dat is, de, dat is echt voor de Talent Acceleration Program. Voor de meervoudigheid, autisme, hè dat Ja, ja. Uh, omdat ik daar mensen om me heen heb. En het dus is een niche-markt. En ik... Uh, ik, ik Laat, dan kun je zeggen, de, de corporates vinden het lastig om te snappen. En buitengewoon getriggerd zouden me echt wel willen hebben. Maar de kleinere bedrijven die wat flexibeler zijn en wat vooruitstrevender zijn, die, vinden het, die hebben dat gewoon nodig. En dat vind ik fantastisch om te zien dat dit soort bedrijven erin stappen. Wauw, wat stoer. Los van het feit dat ik ook coaching doe en dat ik, dat ik dit soort dingen doe. Ik pak meestal de kant. Als mensen een groepje mensen zeggen, hey, help ons eventjes, nou, dan doe ik dat gewoon... In een workshop fysiek. En het gaat meestal best wel snel.
0: En heb je ook veel teleurstellingen moeten doorstaan in het ja, leven?
1: maar ik heb wel wat klappen gehad, ja. Uh, van uh, overvallen, bedreigd worden, gepest. Uh, hmm. Nou, bedenk het maar. Maar uh, ergens heb ik uh, een teleurstelling niet. Maar het zijn wel heftige dingen die ik meegemaakt heb. En uh, soms overkomt het je waar je niet om gevraagd hebt. Maar als het echt iets was van overvallen of, of pesterijen... Mm -hmm. Dan heb ik, mijn moeder was geniaal, dan, uh, dan was het lachen. Die heb ik echt heel snel begrepen dat de verantwoording voor het pesten bij de ander ligt. En dat ik het ook wel oproep door mijn houding en mijn onafhankelijkheid in zekere zin. Mm -hmm. En dat mensen dat gewoon willen torpederen of zo. Maar dan raakt, komt het gewoon nooit ver genoeg binnen. Je hebt er last van, maar het komt niet ver genoeg binnen.
0: Oh, nou, dat vind ik toch knap, dat je daar zo'n overlevingsmechanisme dan op hebt ja. te maken. Want ik... ja. Je kan het nog zo tegen, je zeggen, tegen jezelf zeggen. De verantwoordelijkheid ligt bij de ander. Hè, maar als je er middenin zit. Dan is dat denk ik toch heel erg ingewikkeld. Om daar aan vast te houden.
1: Ja, nou ja. Ik heb wat dat betreft fantastische ouders gehad. En daar ja. ben je al jong mee. Dat, dat ze heel duchtig dingen zeiden tegen mij. En dat ik. Oh ja, nou ja.
0: En je hebt zelf waarschijnlijk ook gewoon een vreselijk optimistisch karakter Els.
1: Waarschijnlijk wel ja.
0: Ja. <laughs> nou ja. Daar ben je toch mee gezegend dan. Absoluut. Ja,
1: absoluut.
0: Is er nog een, een, een tip of een wijsheid die jij zou willen delen? Of je zegt van, joh, um, dit zie ik te weinig.
1: Ja, dat is, vind ik altijd een heel ingewikkelde. Waarom um, vraag ik het ook? Nou, ik, wat ik, ook, ik begeleid een jonge sporter die een wereldniveau wil. En uh, op tennisgebied. En je kijkt altijd maar naar de ander. En ik denk, stop daar nou toch eens mee. Stop nou toch eens naar de anderen te kijken. En dan heb je, want dan heb je pas aandacht voor jezelf. En ga eens bedenken wat je, waar je goed in bent. En dat zijn max vijf dingen. En ga eens kijken, wat doe je daar dan mee? Weet je, dat vind ik echt. We kijken alsmaar naar de ander. Stop er eens mee. Stop er eens mee. Ja.
0: Ik, ik hoor twee wijsheden. Stop met kijken naar de ander. En bedenk voor jezelf waar je goed in bent.
1: Ja, en doe er eens mee.
0: Ja. Ben je vaak wel druk genoeg mee, hè? Nou. <laughs> Dank je, Els. Ik heb genoten van je enthousiasme. En uh, genoten van, van ons gesprek. Aan het einde, het slotwoord van jou. Heb jij alles kunnen zeggen wat je wilde zeggen? Of nou, ik zou zo graag hierover iets kwijt willen?
1: Nee. Voor dit, voor dit tijd denk ik dat, ik dat we het meest essentiële boven tafel hebben gekregen. Wat, wat voor mensen de moeite waard is om naar te luisteren. Uh, en ik hoop zeker dat ze wat eruit kunnen plukken waar ze wat mee te gaan doen. En daarvoor wil ik je heel hartelijk bedanken dat je zulke mooie vragen stelt.
0: Nou, dankjewel Els. Het was zo'n gesprek met jou, want ik hoefde maar een, een halve vraag en dan kwam er weer een prachtig antwoord. Dus uh, ja. dankjewel hiervoor. Ik heb ervan genoten. En uh, uh, ik wens je nog een hele zondige middag toe. Ja, jij ook. Dankjewel.
1: Oké, okay, dag Jan, hoi.
0: Heb je na het luisteren van deze aflevering misschien wel vragen voor mij of voor Els? Of zou je zelf ook een keer zo'n interview met mij willen opnemen? Nou stuur me gerust eens een dm'tje via LinkedIn. En als je zou willen weten wat ik zakelijk voor je zou kunnen betekenen... Kijk dan even op mijn website www.annemarievandertillaard.com Maar nu je toch nog in je podcast-app luistert, doe me een plezier. Zou jij mijn podcast willen voorzien van een aantal sterren en indien mogelijk zelfs een review? Je doet me daar een ongelooflijk groot plezier mee. Want ja, zoals ik al vaker zeg, ik zit tenslotte ook maar gewoon in mijn microfoon te tetteren. En ik hoop dat dat wat ik met je deel ook aanslaat. Dus een review of een aantal sterren van jou maak je me heel erg blij mee. Ik wens je nog een hele fijne dag toe.